0: 独三国》呀，不可不知党锢之祸。话说东汉的太监那是着实的厉害呀，因为东汉的皇帝在继位时都是少年，基本就没有处理政务的能力，所以啊，太后就承担起了垂帘听政的义务。而太后的帮手呢，则是外戚，比如父亲、兄弟、子侄之类的。因此，他们在皇帝幼年时就掌握了朝廷的大权。皇帝长大之后，蓦然发现呢、啊。原来我只是一个傀儡啊！吃肉喝汤的都是外戚及其亲信。于是呢，皇帝就想夺回大权，可他从来都没有管理过朝政，而朝中的大臣都不一定能信得过他。只有太监是皇帝的亲信。于是啊，皇帝和太监们就一起剿灭了外戚。事成之后，皇帝呢一般会给太监们分红、加官。鉴于太监不能生育。皇帝还会赏赐他们的家人。曾经是太后和外戚治天下，后来是皇帝和太监治天下。东汉的历史啊，就是一部皇帝和太后的争权史。不论外戚或是太监，其实都是皇权的延伸。他们呢，都代表着皇权在治理国政。不论哪一方掌权，他们都要和文官士人组合成铁三角，比如太后、外戚、士人。或者皇帝、太监、世人，可两党斗了一百多年，世人不愿意了。不管你们怎么争斗，这我们都是被统治阶级呀、啊。老虎不发威，你当我是病猫呢？不成，我们也要翻身做主人。这是东汉末年世人的潜在的心理，没有人会正大光明的说出来，甚至连目标也有点模糊。但他们的斗争一旦成功。那势必会形成架空皇权的文官政府。另一方面啊，太监也确实不像话。一五九年，汉桓帝联合五个太监一起剿灭了外戚梁冀，牵连致死的公卿大臣有数十人，导致朝堂为之一空啊。事后呢，五个太监被封侯，从此以后汉朝又变成了太监们的天下。他们的兄弟。侄子纷纷出任太守、县令等高官，朝中也有很多大臣追随。他们还在民间培养了一群刽子手。历代皇帝都会把太监放出来，让他们和世人争权夺利，然后呢，自己是稳坐高位，做一些制衡、调停的事儿。但是太监党啊，通常又缺乏基本的素质，在各地做官的太监家属、亲信，基本就不做好事儿。他们以敛财为己任，在当地是暴虐无常。比如中常侍侯览，短短几年，他就搜刮了几千万钱呢！名下还有万亩良田、三百多套房、庄园式别墅十六座。这只是其中一个太监呢、啊。宫中掌权的太监又有多少啊？他们的亲戚、朋友、同乡、刽子手又有多少？皇帝的打手啊，一不小心就成了国家的敌人。世人们再也看不下去了，他们有治国理政的需求，也有为国除恶的理想。一场世人和太监的战争就即将打响，而皇帝呢，往往是站在太监那边。首先出场的是李英，让梨的孔融幼时啊，曾路过李英家门口，想进去串门，可李英不认识孔融，于是呢，孔融就对门卫说：“我和李府君是亲戚。”他的理由呢，很简单。孔子曾经拜老子为师，而孔融是孔子的后代，李英呢是老子的后代，所以孔融和李英是亲戚。对于这门亲戚啊，李英也捏着鼻子认了。不过有一个客人就说：“小时了了，大未必佳呀。”孔融反手就怼：“您小时候肯定也很聪明吧？”汉桓帝年间呢、啊，李英的名气很大的。如果有人能让他评价一句：“哎呦，不错哟。”那么此人可就会身价倍增，各种录取通知、聘书马上就会飞来。当时呢，人们称之为“登龙门”。曹操的谋士荀有八个叔叔，并称为“荀氏八龙”，慈名无双。其中的慈名呢，就是荀爽，人送外号“神君”。荀爽曾为李英驾车，为此忍不住还吹嘘了很多年。由此可见呀，李英绝对是当时一个当之无愧的大师啊！ 165年，李英出任私立校尉，有治理地方和缉捕盗贼的权利。太监张让的弟弟是野王令，他听说李英来了，马上就弃官跑到洛阳，躲在哥哥张让家中。李英到任之前，就听说野王令是太监党。经常是横征暴敛，残害人民。他带领捕快冲到张让家里，搜出野王令之后，并把他送进了监狱。没过多久啊，就给杀了。李英啊，不是第一个向太监党开战的人。几个月来，世人像豌豆射手一样，连接不断的把炮弹就射向了太监党。中常侍侯览的哥哥是益州刺史，太尉杨炳弹和他不遵法纪。应该回洛阳受审，结果呢？侯览的哥哥在半路就自杀了，留下了三百多车的财物啊。大太监单超的弟弟是山阳太守，犯罪后被押送至监狱，不久啊就被廷尉冯坤拷打致死。中常侍苏康，管霸贪污受贿多年，积累无数的财富和家业。大司农刘佑发布了一道命令，把这些不义之财全部都给没收了。当时的东汉啊，向太监宣战是一种政治正确，李英的做法呢，只是大潮流中的小水珠。可他的影响力太大了呀！杀掉张让弟弟之后，无疑让天下世人群情激愤，三万太学生甚至喊出了“天下楷模李元礼”的口号。